0: Cargada para mais um podcast do Bitcoin GP. Sejam todos muito bem-vindos. Todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2020, 6 horas 46 minutos. E para vocês também que, nos, que está nos ouvindo aí no seu agregador, é, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Eu sou o Will Bueno, este é o podcast número 76, onde a gente vai falar sobre os destaques, surpresas e decepções da corrida de ontem, a corrida do GP, né, comemorativo aos 70 anos da Fórmula 1, que foi disputada ontem no circuito de Silverstone, uma movimentada corrida é, de, de né, que a gente teve aí ontem e a gente vai comentar então os destaques, surpresas e decepções e aqui já deixando já deixando aqui o, o boa noite aqui para o Flávio dos Santos Longato, André Brolo, Diogo Reis, Marcelo Ferreira, Paulo Henrique 2020, Leonardo Moreira. É, hoje é segunda, né? Eu falei terça, eu falei terça então não, segunda, perdão. É, o Leonardo Moreira falou assim, pretende colocar um efeito cromo aqui nesse fundão aí? Não, por enquanto, não. A ideia é, é por enquanto deixar assim mesmo, né? Posso, é, tem alguns vídeos com cromo aqui, mas bem antigos, é, não é. E o Marcelo Ferreira falou assim, Will, lembre-se de se hidratar. E eu acabei de perceber que eu, não, que eu estou sem a minha, a minha caneca. <risos> ah, fazer o quê? Vai ter que ser... Vai ter que ser... É, vai ter que ser assim mesmo. Se por acaso minha voz acabar aí durante o podcast, tá? É porque eu esqueci. Eu esqueci a minha água. É, bom, pessoal, então antes da gente falar sobre, sobre os destaques, surpresas e decepções, vamos passar aqui o resultado da corrida rapidamente. Uh, Max Verstappen é o, foi o vencedor, Lewis Hamilton em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Alexander Albon em quinto, Lance Stroll em sexto, Nico Huckenberg em sétimo, Esteban Ocon em oitavo, Lando Norris em nono, Daniel Kvyat em décimo, foram os dez que marcaram pontos. Depois temos Pierre Gasly, décimo primeiro, Sebastião Vettel décimo segundo, Carlos Sainz décimo terceiro, Daniel Ricciardo décimo quarto, Kimi Raikkonen, 15º, Roman Grosjean, 16º, Giovinazzi, 17º, Russell, 18 o 19º, o Latifi, foram eh, os 19 que completaram e não completou a prova o Kevin Magnussen. Kevin Magnussen então foi o único abandono desse, desse GP aí de 70 anos. É, então vamos lá, vamos para os destaques. Né? Começando, acho que, <risos> obviamente, né? É, eu separei dois destaques aqui é, e os destaques, primeiro Max Verstappen e, e a Red Bull né? o Max Verstappen para começar né assim é um piloto é, é, fantástico né ou seja ele faz o que precisa fazer primeiro assim a, a própria Red Bull ali né pela 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 né o estalo de pensar né? em fazer uma estratégia diferente e procurar fazer uma estratégia diferente de ir o Q2 com pneus duros, né, de conseguir aí garantir garantir a sua volta, né, pro, pro, com os pneus duros para né, largar com esse com esse pneu e a execução, né, a execução do plano foi muito boa, né, é, enfim o Verstappen conseguiu é, fazer uma pilotagem sensacional, é, sensacional foi é, é, Conseguiu, é, quando a própria equipe, eu acho que né, até o, aqui o, é, o Paulo Henrique 2020 colocou aqui, ó é, a própria equipe pediu para ele, ó, oh, Verstappen, dá uma segurada aí, dá uma seguradinha aí, que né, porque a gente precisa economizar pneu, aquela coisa toda. E ele falou, não, eu não, não vou dirigir como uma vovó. E continuou acelerando, continuou indo rápido e mesmo assim conseguiu aí... É, é, fazer o seu não acabar com o seu pneu e fazer o seu pneu, é, é, fazer a sua estratégia dar certo, mesmo andando rápido, né, e, e uma questão importante, assim, também, que, que acho que a gente precisa, a gente precisa, é, a gente precisa é, destacar, é que, né, no momento, acho que o momento crucial da corrida, né, que foi o momento que ele ficou ali atrás, é, quando ele, ele saiu do pit stop, ele voltou atrás, do Walter de botas, ele já foi com a faca nos dentes, não esperou DRS, não esperou nada, já foi para cima, já foi para o ataque e já conseguiu fazer a ultrapassagem. Eu acho que, que naquele momento ali realmente o Max Verstappen, enfim, mostrou, né, mostrou todo o seu a sua habilidade e teve um determinado momento da prova também que que a equipe, né, pediu o contrário, falou: "Ó, oh, Max, você precisa dar uma acelerada". E ele foi lá e já mandou uma já foi, foi. Passou o rádio né, com essa mensagem para o Max Verstappen, passou alguns segundos, já estava lá o, o roxinho na tela lá de, de nova volta mais rápida. Então, realmente é um piloto, é um piloto excepcional, um piloto fantástico, é, que a gente espera né, que ele tenha condições aí de, 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 de brigar, de ter um, de ter um equipamento é, é, bom o suficiente para poder pensar não só em ganhar corridas esporádicas ali com é, com uma estratégia ou porque o, o, o carro dele é por causa que é, é melhor numa altitude mais alta ou alguma característica específica não Max Verstappen tem que ganhar é, tem que tem que ter um carro bom em todas as, em todas as, as, as pistas em todos os circuitos que lhe dê a possibilidade de disputar o título é, que né, sem sem dúvida né, é um piloto aí um, um futuro campeão assim potencial tem potencial realmente para para pelo menos brigar por campeonatos e acredito que vai que tem grandes possibilidades grandes chances de vencer um campeonato mundial não só um né talvez o, talvez o próximo dominador da Fórmula 1 seja o Max Verstappen, né é, é, tudo vai, vai depender aí de como de como vai, vai vai ser aí no futuro mas é uma é uma é, é uma pena assim que ele não tenha que ele não tenha condições né realmente de brigar por um título. É, com este carro, mas a gente tem que exaltar aqui é, o grande piloto, o grande piloto que ele, que, ele, que ele é, que ele se tornou, é, eu sou uma pessoa né, que lá, lá atrás, 2015, quando ele começou, eu, eu era um cara que criticava muito ele, porque achava que ele se envolvia demais em confusão, e de fato se envolvia, né? além de falar, às vezes falar umas bobagens aí, é, mas ele melhorou demais, assim, ele, ele realmente é um piloto é, é, absolutamente lapidado, assim, ele realmente já é, já é uma, uma joia é, absolutamente pronta para ser campeão mundial e está mostrando realmente todo o seu potencial, é, enfim, é, é, um ótima corrida, ótimo final de semana, final de semana perfeito e, e, e foi realmente é, um, um show de, de pilotagem, um show de desempenho é, e um show de estratégia da da Red Bull, então, sem, sem sombra de dúvida, o grande destaque da corrida, eu acho que não tem, não tem, não tem o que falar, né, é, é realmente, realmente o, 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 é, é o, é o cara, assim, né, claro, tirando o Hamilton, né, é, mas o Hamilton é um caso à parte, né, mas, mas o, o Verst Max Verstappen, realmente, ele é, ele é o cara para se, se desafiar, né, e, e é o que a gente sempre, é, é o que a gente sempre pede, né, ou seja, já que é, é, o mundo, nos privou de ver uma disputa é, Ayrton Senna e Michael Schumacher, né, com os dois, dois gênios com equipamentos parecidos, equipamentos similares, a ponto de disputar, uma, de disputar uma, um campeonato. É, claro, por outros motivos, né, por, pelo motivo, da, obviamente, da morte do Senna, mas que o mundo não nos prive é, não, não, seria muito injusto é, que a gente não tenha pelo menos uma temporada de, de disputa franca. Em condições aí, se não iguais, mas muito parecidas, muito similares, de disputa de título entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Realmente é, é, é o que a gente quer ver, é o que a gente quer ver, é isso, né? Hamilton versus Verstappen é, com carros semelhantes, acho que seria sensacional. Bom, e eu, eu só coloquei dois destaques aqui, né? Só coloquei dois destaques, eu acho que num. num é, na verdade, três, né? É que enfim, vocês vão entender depois. É... E o outro destaque é o Leclerc, né, cara. É outro piloto que, olha... É... Realmente, o resultado, né, o resultado que ele, os resultados que ele tem alcançado são, são assim, é, é, parece, né, o que parece são muito maiores do que o carro, o carro lhe permitiria em condições normais. O Leclerc se classificou lá atrás... É, lá atrás não né ele ficou acho que ele, ele classificou em Leclerc classificou em sétimo oitavo não, não me lembro é, enfim mas enfim ele, ele se classificou num, num local né para quem fez sete poles o ano passado é, não é não é uma um cara né um cara que, que deveria largar lá atrás né é, fora ali do das primeiras filas né mas enfim largou e também ousou na estratégia né ousou na estratégia conseguiu fazer uma estratégia de uma parada só Uh, não sei se ele foi o único que fez uma parada só, eu vou até, eu vou até olhar aqui, uh, deixa eu voltar aqui na, na imagem que eu, que eu tinha aqui do resultado. Uh, cadê o Leclerc? Leclerc? Só o Leclerc, o Ocon e o Raikkonen né, que fizeram apenas uma parada. Né? É, o Leclerc, o Ocon e o Raikkonen né, que fizeram só uma parada, o resto foi, foi, foram, todos, foram todos duas paradas. É, e, e realmente né realmente assim o, o, o Charles Leclerc né, conseguiu aí levar os seus pneus conseguiu é, poupar os seus pneus a ponto de ter que fazer uma parada só e fazer uma corrida e alcançar pontos ali é, muito mais do que do que a gente esperava assim né ou seja a gente não não, não era uma corrida que a gente apostava muito no Leclerc pela é, pela classificação que não foi boa é, mas o Leclerc também é um piloto aí que tem se mostrado realmente muito, muito maduro, muito é, parece que, 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 que ele consegue extrair o máximo do carro, consegue, é, é, mesmo na adversidade, ele realmente consegue buscar mais, consegue extrair algo mais e consegue mais um excelente resultado. né Esse, Claro, excelente resultado, se, a gente aqui considerando... É, o momento da Ferrari, né? a situação da Ferrari, né? Ou seja, o Leclerc era um piloto que era para estar tá brigando, era para estar tá brigando por vitória, né? Se você pegar o Silverson ano passado, ele estava lá brigando por vitória, tava, tava brigando lá na frente. Enfim, a temporada toda, né? Então, mas é, é, realmente temos que, se destaca, temos que destacar Charles Leclerc, que ele, ele é, é outro piloto aí que tem. Quer dizer, é, é, ele, já, ele já é o presente, né? ele, não é, ele não é o futuro. É, da Ferrari ele é o presente da Ferrari ele é o presente ele já é um piloto de ponta mas é um, é um futuro campeão mundial aí que tem potencial aí para ser realmente um futuro campeão mundial isso eu acho que ninguém duvida né disso né eu acho que ninguém que ninguém duvidaria né do do que o Leclerc aí tem um grande potencial para ser um futuro campeão mundial e, e também é um piloto que a gente gostaria de ver com né bom, sabe é vocês é, é, parem para pensar você já imaginou se a gente tivesse Mercedes, Red Bull e Ferrari ali numa paridade de, de, de condições, ou seja, claro, uma, uma, né, uma corrida, talvez a Ferrari leve um pouquinho de vantagem, uma corrida a Red Bull leve um pouquinho de vantagem, outra corrida a Mercedes, mas de modo geral, que eles conseguissem andar próximos, né, ou seja, brigar pelo um campeonato, brigar por corridas, é, seria sensacional, né, seria sensacional é, é tudo que a gente gostaria de ver. É, mas esperamos aí é, eu, eu acho que Max Verstappen e Charles Leclerc é uma briga que não é, não é possível né, com dois pilotos tão jovens como esses que vão ficar muitos anos na Fórmula 1, não é possível que em, um, em algum momento esses dois vão ter carros parelhos e que vão poder disputar entre eles, eu acho que, eu acho que isso aí é, para mim já, já é certo que no futuro não muito distante a gente, já, a gente vai ter Charles Leclerc e Max Verstappen brigando por campeonatos Roda com roda, um contra o outro. Agora, né, ó, esperamos aí que dê tempo para que o Lewis Hamilton também participe dessa, de uma briga como essa, porque, sem do, sombra de dúvida, seria sensacional. Né? Vai ser sensacional, né? esperamos. É, o último destaque que eu coloquei aqui é o seguinte, é, é, é um destaque geral, que é o quê? É, é a questão da imprevisibilidade, ou seja, como é, é uma questão assim, de compostos de pneus, né, como como essa questão do, de trazer compostos mais macios para esse final de semana ele ele mudou totalmente a dinâmica da corrida totalmente a dinâmica da corrida é, é, eu eu sou um cara assim eu eu sou eu sou entusiasta da, da, da época assim eu, eu gosto de, de, de corridas que mais de um pit stop ah estratégia tá Eu lembro. pô olha vai parar duas vezes Ah, ele vai fazer, ele vai fazer três paradas ele vai fazer só uma eu acho que essa variância de estratégias, né, de, de possibilidades de estratégia, poxa, oh, o, 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 o Verstappen vai parar duas vezes, o Hamilton, putz, será que ele para uma, será que ele para duas, o Leclerc, pô, vou parar só uma, é, eu acho que, que isso, esse é o um ingrediente né, que a gente está tá tão acostumado assim, a praticamente todo mundo... É, é, usar a mesma estratégia na corrida, né? É, é, geralmente é ah, larga com um pneu, o máximo que a, que a alteração é, é largar um largar com um pneu diferente do outro, mas é, uma parada só, um pit stop só, e, enfim as estratégias totalmente parecidas. E essa realmente a gente não sabia, a gente ficou pensando, poxa, qual a estratégia do Hamilton? Qual a estratégia do, do Verstappen? Será que o Verstappen vai fazer uma só? Será que o Verstappen vai fazer duas? Será que o Hamilton vai fazer uma só? Será que ele vai botar pneu macio? Será que ele vai botar pneu duro? Será que ele vai vir de médio? É, e, e tudo isso tudo isso é, nos trouxe uma coisa assim que, que, que a gente. É, é difícil a gente. A gente a estava gente já meio desacostumado, que é o que? A gente não sabe quem vai ganhar. A gente não sabe quem vai ganhar, a gente não sabia. A gente, a gente ficou, ou seja, aqu aquele momento final da corrida, a gente não sabia quem ia ganhar. Não, não era uma coisa tipo, ah, né, essa corrida aí... Na largada, na corrida passada, né? na largada a gente já sabia que o Hamilton ia ganhar. A gente já sabia disso. É... Agora, essa não, a gente ficou, poxa, será que o Hamilton vai ganhar? Será que o Verstappen vai ganhar? Será que o Bottas vai ganhar? Será que o Bottas, de repente, não pode ganhar? Enfim. É, isso isso foi muito legal e isso por conta das estratégias claro que é uma foi assim uma uma peculiaridade né, da da pista de Silverstone né, que que realmente os pneus é, têm um desgaste têm um desgaste maior é, mas mas eu acho que, que que a Pirelli deveria pegar corridas como essa e, e falar poxa isso é legal isso é legal a gente tem que, tem que ter, pensar em um jeito de de que de abrir possibilidades né abrir possibilidades para que as equipes tenham opções de fazer de fazer estratégias né eu, eu sou entusiasta do, do, do reabastecimento por causa disso era um piloto que de repente ah, pô, largava lá de, de tanque cheio daqui a pouco dava um safety car o cara que largou em último estava em primeiro e, e, entendeu é, é, é isso isso é, o Nelsinho Piquet foi para o pódio assim por exemplo por situações como essa porque ele tinha uma possibilidade que, que hoje em dia a gente não vê mais na Fórmula 1, a gente não vê mais na Fórmula 1, e quando aconteceu, né, quando a Haas ali tentou fazer uma coisa diferente, de trocar o pneu na volta de apresentação, eles tomaram punição. Então, a, a Fórmula 1 né, como um todo, é, claro, o reabastecimento eu acho difícil voltar, eu não estou nem é, aqui fazendo, pedindo para voltar, eu falou que eu, eu gostava, uh, mas que, que precisa ter, ter alguma coisa para que e que alguma equipe possa fazer alguma coisa diferente, possa arriscar alguma coisa diferente, que a gente não tinha essa opção, Ou seja, você vai largar de pneu duro, vai fazer um stint um, um de, de pneu duro, ou pneu médio, e vai pôr no duro, e vai fazer uma, uma parada só, e vai pro final da corrida, ou ao contrário, não tinha essa coisa, olha, vou, vou né, macio, vou fazer duas paradas, vou fazer uma parada só, uh, então tomara que a gente, tomara que eles olhem isso também, essa parte também, assim, porque se a gente for parar para pensar, é, não foi uma corrida assim, nossa, com muitas brigas, muitas ultrapassagens, muitas rodas com roda. É, não, não foi de fato, não foi. Mas o que tornou a corrida interessante para gente, o que fez a corrida, o que fez a gente falar assim: meu, que corrida, que corrida legal, foi a tensão da gente não saber quem ia ganhar, a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente fica, meu Deus, o que vai acontecer, puxa, será que o Hamilton vai ganhar? E o Verstappen vai parar. Nossa, Red Bull foi, olha o Bottas foi, olha o Red Bull foi também. E, e, e a gente ficava na, na, naquilo, né? De tipo, olha, é, será que o, que? o que será que vai acontecer? Então é, espero que a Fórmula 1, a Pirelli, eles orem bem para essa corrida, é, a dinâmica dela e tentem repetir mais vezes, né? Porque realmente foi, foi, uma, foi uma bela corrida. Foi uma bela corrida, assim, nesse sentido. Nesse sentido, foi realmente uma bela corrida. É, o que mais? Bom, vamos para as surpresas. É, surpresas. Vou começar com, a, com o álbum, né? O álbum, o álbum fez uma boa corrida. Parabéns, álbum. É isso aí, ó. O álbum, acho que, é, que ele né, te, teve uma, um final de semana a se comemorar. Chegou ali na quinta posição, fez bastante ultrapassagem e assim, né? Aprendeu a usar Zebra, né, seu Alvo? Aprendeu, né? <risos> aprendeu Óbvio que ele sabe, pelo amor de Deus, né? Não tô aqui dizendo. Mas assim, é, ele acho que ele, que ele se ligou, né? Do que, é, por mais que é, os toques, não tenham, em algumas vezes, não tenham sido culpa dele, mas ele, ele né, deixou o carro na Zebra ali, foi pra, foi pra Zebra mesmo, esperou, passou e depois que ele, que ele entrou. E aí não tocou em ninguém, e passou, e chegou em quinto. Então é isso, né? São, foi realmente aí... Uma, uma uma ótima surpresa é, o álbum né a gente é, enfim eu eu, eu eu torço né para que para que todos os pilotos vão bem e, e não fiquem não sejam fritados não sejam é, é, passem por momentos ruins né então realmente muito legal ver o álbum aí é, fazendo uma boa corrida e, e, e enfim né conseguindo aí mais um ótimo resultado é, e a outra surpresa dessa dessa corrida foi o Daniel Kivet, né que conseguiu fazer conseguiu chegar na décima posição conseguiu aí marcar um pontinho né, para 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 Tauri, ele que estava sendo vencendo né é, ofuscado aí pelo Gasly é, ele não passou do que um se eu não me engano né, ele não passou do que um nessa 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 classificação no treino de classificação é, e conseguiu chegar chegar em décimo e, e marcar um pontinho para a AlphaTauri, então realmente vale, vale aí, né? foi uma, uma, uma bela surpresa aí também do Daniel Kiviat. Então antes da gente falar, eu vou ler alguns comentários aqui, depois a gente eu passa uns recados e, e, e a gente vai para as decepções. Uh, deixa eu ver, vamos lá. Marcos Andriotto, será que não manter esses compostos de pneus até o final da temporada ou vamos ter Mini da Mercedes? Não, eu acho que esses compostos já estão definidos, né? Eu acho que não... não... É, porque, é porque, na verdade, assim, é, é, mesmo se, mant se mantivesse esses compostos, assim, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Silverson, né? É realmente uma peculiaridade da pista. É né? uma pista muito rápida, com curvas é, é, curvas de alta velocidade. Né? Ou seja, uma pista com muitas curvas de alta velocidade que jogam a... a, a, a... A força, né? A força do, do pro pneu e acaba desgastando os pneus, né? Uh, Sandro Amaro, eu gostaria de ver Max e Hamilton juntos em uma mesma equipe. O Matheus Bruno falando do Vettel, vamos falar também. O Paulo Henrique falando que bela recuperação do álbum, só que não vai errando e teria que recuperar no domingo. Exatamente, é verdade. É, Flávio dos Santos ó, falando que o Leclerc tirando leite de pedra piada o Vettel está completamente sem interesse o carro dele é muito inferior ao do Leclerc a Ferrari só trabalha só trabalha para ele não é, é eu vou falar sobre o Vettel também eu acho eu acho realmente né, que, 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 que que obviamente que o foco é para o Leclerc né mas mas não mas eu não mas o Leclerc não, não dá não, é não dá para negar o desempenho do Leclerc né não dá Leonardo Moreira, Albo precisa melhorar na classificação, é importantíssimo para ele finalmente conseguir um pódio, uh... <risos> Sandro Amaro, a diferença da Mercedes para as outras é uma enormidade, parece outra categoria, a média total da equipe e de Max foram fantásticos, só queria Huckenberg no pódio, uh... Bota se bobear não termina em segundo lugar, porque o Max já passou ali no campeonato, a gente vai falar sobre isso também, uh... Que mais? Leclerc e Verstappen vão gravar, graf, cravar grandes batalhas no futuro é o que esperamos. Graziela Boreca a diferença entre Max e Leclerc é que Leclerc é um piloto cerebral. Ele nunca comete o mesmo erro duas vezes e tem a capacidade do Lewis de cuidar o carro durante a prova, exatamente. É, e já e ela completa, já o Max é um piloto explosivo e na hora do, de obter pontos em um campeonato isso pode atrapalhar. Eu, eu, se vocês pegarem um podcast que eu gravei o ano passado o ano passado, um dos primeiros podcasts, eu gravei, quando, eu, quando o podcast ainda não era, não era ao vivo, ele era gravado, é, eu, fala, eu falava sobre os futuros campeões mundiais, eu, eu falei mais ou menos isso que a Grazi está falando, né? ou seja, que, que é, em, em termos de, 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 um, de pensar um campeonato como um todo, de, de, de pensar em pontuar, é que isso talvez, talvez, possa ser uma coisa que pese contra o Max Verstappen, mas a gente só vai saber quando de fato ele, ele, ele disputar o um campeonato, né? O uh... que mais? O que mais? Uh... Leclerc igual ordenador de pedras aqui, o Marcelo Ferreira. O uh... que mais? É isso. Bom, vamos... Então, os comentários são esses... E vou passar aqui então agora para alguns recadinhos. E o primeiro recadinho é que a gente tem. Não, não era esse, ou oh, esse aqui é para o final. Que é que a gente tem o nosso sistema de apoiadores, que é um sistema aí de, é, de apoio coletivo e contínuo, onde você pode apoiar né, por, por qual plataforma você quiser, pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, não, pelo Mercado Pago, pelo. É, pelo, pelo PicPay. Enfim, você pode apoiar pelo valor que você quiser, pelo tempo que você quiser, e você pode trocar esses, o, seu, o valor que você apoia você ganha 100% dele em descontos na nossa loja do butiquinha né? Então, você pode entrar na nossa loja e, sendo, sendo nosso apoiador, você entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, você participa do bolão do apoiador e você pode trocar os seus pontos de apoiador por, por produtos... É Produtos na nossa loja do Botequim GP. É, eu vou falar aqui o nome dos apoiadores, que é o André Brolo, Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóbrega, Gerson Machado, Graziella Borek, Gustavo Corrêa Santos, Hernani Pampuna, Lucas Faria, Luiz Reck, Marcelo Belmiro, Marcos Vinícius Guedes, Marlon Girola, Michel Fejó, Nayan Souza, é, é, o João Nil, Raisson Martins, Romulo Albares, Thaís Costa, o Thiago. Pereira e o Tiago Leite, esses são os nossos apoiadores. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. É só entrar lá em www.butiquingp.com.br barra assine e participar do nosso programa de apoiadores, ou então butkingp.com.br barra loja para ver os nossos produtos, como essa camiseta. Chegou umas camisetas aqui, ó. <risos> camisetas, olha aqui, ó, da dos circuitos. Opa. Oh, meu Deus. Dá ali nele, camiseta. É, aqui ó, de Interlagos dá para ver, dá para ver Interlagos tal, tem também de Silverson, tem, tem uns quadros, assim, enfim a gente sempre, isso aqui ainda não tá na loja, vou colocar ainda mas, mas estará é, brevemente, e os apoiadores de vez em quando podem mandar uns áudios também aí explicando, né, dando suas opiniões sobre a corrida, teve vídeos dos apoiadores, né, os apoiadores, a gente fez um vídeo aí do Marlon Girola, da corrida inesquecível dele então a gente tem Bastante algumas recompensas aí para os apoiadores, e aqui o André Brolo mandou um áudio para a gente falando suas opiniões sobre a corrida. Então vamos lá. Opa. Oi, tudo bom? Bem, aqui para mim eu coloco como destaque: eu vou falar que foi a parceria Red Bull com o Max, né? Que já no Q2 aí, fez uma grande diferença de partir aí no início <coughs> da corrida. Com o pneu mais duro, eu acho que isso foi uma, uma sacada de mestre aí. E deu um golpe na Mercedes. Ainda bem, né? Falando de surpresa, eu vou colocar o Leclerc em quarto lugar. É o ideal, é lógico, né? A gente queria que ele ficasse no terceiro. Pro pódio ser o mais bonito de todos. Mas eu acho ele que realmente é uma surpresa até a Ferrari chegando ali em quarto lugar. Deixando para trás McLaren, Renault, a própria Mercedes Corde Rosa, né, que eu acho que é a Race Point. A decepção, vamos falar um pouquinho do Vettel, né, cara? Porque o Vettel, meu Jesus, além de reclamar de tudo, não está, há muito tempo, não tá pilotando a Ferrari como deveria pilotar. É isso aí, abraço. É isso aí, André Brolo, torcedor da Ferrari, né, da torcida F1. É, F1 Brazilian Brothers é, mandando aí esse esse áudio é, nosso apoiador e aí é o seguinte né pessoal o é, que vai falar vamos falar sobre as decepções agora né as decepções aproveitando aí o, o, o gancho né do, do André Brolo é bom a gente tem que falar do Vettel. né eu, eu assim eu não, eu não vou é, me estender muito na questão do veto porque sinceramente eu nem sei mais o que falar é, mas, enfim, né, é, 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 está claro que ele tem uma dificuldade tremenda com esse carro, uma dificuldade, assim, é, é, maior que qualquer coisa, e ao que parece, né, e aí, aí é, é uma questão, assim, é uma opinião minha, não é uma informação, é, ao que parece, a Ferrari também falou, ah, meio que, parece que já largou mão, assim, sabe, parece que não faz questão nenhuma de, 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 de tentar ajudá-lo, é, nesse sentido, assim né? não, não quer fazer nada além para tentar ajudar aí o, o, o Sebastião Vettel. E ficou claro que, né, que, que o clima não está bom, né? porque o Vettel teve, acho que foi na Estilia, né a questão lá da estratégia, que eles queriam botar um pneu no Vettel, e o Vettel falou, não, bota o outro, é, depois... Né, ontem, de novo, né, o Vettel é, reclamando né, da, da estratégia, porque colocaram aqui, que não era para eu estar aqui. Eu, tinha, eu falei com vocês hoje cedo sobre isso. Vocês fizeram, mesmo falando, vocês fizeram o, o contrário. É, o Binotto já respondeu. É, é, enfim, é, é, né, aqui ó, o André Bruto está falando: a Ferrari faz um carro para o Leclerc como a RBR faz para o Max. Exatamente. É, é isso, né? Então, então é, é, enfim. É, é isso né é uma pena é uma pena que a gente que a gente que a gente está vendo é, mas é, esse não é o Vettel esse não é o Vettel é, definitivamente esse não é o Vettel não é não é, é. enfim outra decepção é, foi o Daniel Ricardo né o Daniel Ricardo ele pô, tinha uma uma boa, uma boa perspectiva nessa corrida se classificou bem é, depois Acabou também cometendo um erro e acabou ficando fora dos pontos, hein, enquanto o seu, o seu companheiro aí, o Ocon, ele, ele conseguiu pontuar o Ocon, né? Também. Pô, a gente não falou dele, mas vale destacar também o Ocon. Então é, Daniel Ricardo foi a outra decepção. É, tem o e Bottas, né? Que enfim, né? Largou na pole, né? Aquela coisa, você fala: pô, Bottas, agora vai! É, agora vai Bottas, e não vai, não vai, né? não vai, é, enfim, é, tem, apesar que a gente tem que, é, 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 temos que agradecer o, o, o Bottas, né? porque foi o Bottas que deu a vitória, deu a vitória não, né? ele ajudou, ajudou um pouquinho ali uma, o Verstappen no final, porque ele né, a, fez o Hamilton perder um tempinho assim, né? não, não foi a, a ponto de brigar, mas, mas, mas fez o Hamilton perder um, fer, perder um pouquinho de tempo, e aí realmente não dava mais para ele tentar alcançar o Verstappen. É... E a última decepção, na verdade, assim, a decepção não é, é o desempenho do piloto e tal, é, mas é, foi o, né, o Huckenberg, né? A gente esperava, né? Eu, eu até, até coloquei no bolão <risos> o Huckenberg no pódio. A gente sabe que era, que era muito difícil, né? Porque precisava ficar na frente ou de uma das Mercedes ou do Max Verstappen e ainda o Leclerc, né? É, então é, era difícil a situação dele realmente manter esse pódio, por mais que ele tenha se classificado bem, feito. É, 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 oh meu Deus, classificado em, classificado em P3 e tal. Mas é, a gente sabe que a situação dele era difícil, não, não ia ter como tal. É, e até uma coisa que, que. Mas enfim, chegou ali em sétimo, né? Tal, acho que merecia um resultado um pouquinho melhor. Enfim, eu, eu confesso que eu tava torcendo pro, pro Huckenberg conseguir um pódio, enfim, ou um, um bom resultado e tal. É, mas uma coisa que, que eu até cheguei a comentar ontem no vídeo, do né, vídeo de comentário, falando, oh, mas, poxa, é, por que, que fizeram, chamaram o Huckenberg para o boxe no final? Será que é, até a transmissão da Globo chegou a falar, será que é por quê? Para não deixar ele na frente do Stroll e, e aquela coisa toda? E para favorecer o Stroll? E não, né, o Huckenberg, ele mesmo falou que estava com problema nos pneus, e tava com o pneu muito desgastado, e, e, e é, acho que foi ideia dele, inclusive, né, fazer mais uma parada, então não, não tem nada a ver com favorecer o Stroll, é, ou nada disso aqui, né, o André Bruta tá perguntando sobre isso, né, não, o próprio Huckenberg falou que ele, tinha, que ele teve problema nos pneus, e, e, que, e que por isso que ele fez, que ele fez a, a, a essa parada aí no final da corrida, para botar pneu macio, inclusive, né. O Paulo Henrique perguntando: o Stroll correu ontem nem apareceu na transmissão? É isso aí, né? Mas não, mas enfim, não é nenhum gênio o Lance Stroll, mas enfim, está fazendo uma temporada digna. Talvez se a Racing Point tivesse um piloto um pouco melhor, um pouco mais habilidoso do que ele, é, talvez estaria melhor, melhor classificado no campeonato. Mas enfim, a gente nunca saberemos, né? Vamos passar como é que está a classificação dos, dos pilotos? Tá ali. O Hamilton, ele manteve a vantagem que ele tinha de 30 pontos, só que em vez de ser para o Bottas, agora é para o Max Verstappen. Né? Então, Hamilton 107, Verstappen 77, Bottas 73. O Leclerc já, já subiu para a quarta posição com 45 eu tomei essa fonte que a Fórmula 1 usa aqui, ela é meio difícil de enxergar, né? Norris 38, Albon 36, Stroll 28, Pérez 22, Ricardo 20 e Ocon 16. O campeonato de construtores, eu não tenho a imagem aqui, mas eu vou entrar no site da Fórmula 1. porque quê? Tá aqui, deixa eu entrar no site da Fórmula 1 rapidamente. E vi aqui o de construtores porque eu esqueci de, de, pegar, de procurar uma imagem. Então aqui, ó. Mercedes 180, Red Bull 113, Ferrari 55. Ferrari já assumiu a terceira posição do campeonato. McLaren 53, eh, Racing Point 41, Renault 36, AlphaTauri Tauri 14, Alfa Romeo 2 e Haas 1 e o William 0. Eh, olha aqui, a Ferrari 55 já, tá, já foi para dois pontos na frente da McLaren. A Racing Point está ali na quinta posição... É, 53, 12 pontos atrás da McLaren e tem 5 pontos de vantagem para a Renault. Né? A Renault parece aí que está querendo realmente entrar nessa briga aí é, com, a, é, com a McLaren e com a Racing Point. Da McLaren já está mais longe, mas da Racing Point ele já está apenas 5 pontos. Então é uma briga interessante ali também no campeonato de construtores. É, deixa eu passar aqui o bolão do Butiquim tá aí. Ó, foi o Fabrício Dutra, foi o vencedor da etapa, é, depois Emerson Neves, Matheus Nascimento, Diego Correia, Felipe Vieira, Ana Carla Chamas, Mac Colombara, Alex Carlos, Gustavo Máximo, Diógenes Justino, tá aí, o Fabrício Dutra, ó, ele acertou o Verstappen, acertou, acertou o pódio, acertou é, o álbum e acertou o, o Stroll, e eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês, é, eu, eu, eu iria eu iria, eu iria ser o quarto colocado nessa etapa do bolão. Porque eu acertei o, o, o Verstappen, acertei o Hamilton, acertei... E tinha acertado o, o Norris em nono. É, eu acho que era isso. Não, o Norris não não. O, o álbum... Enfim, eu tinha, eu tinha acertado. Eu, eu, eu ia ficar em quarto. Só que o que aconteceu? A minha aposta teve que ser anulada. Porque o, 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 o idiota aqui eu coloquei o Norris duas vezes, eu coloquei o Norris em sétimo e o Norris em nono, e aí quando acontece isso, a aposta é anulada, e aí ó, me ferrei, é, estaria liderando o bolão isoladamente, mas ainda tô ali ó, ainda tô ali ó, eu e o Emerson Neves empatados com 43 pontos, o Ricardo Luiz 33, o Matheus Nascimento 30, o Macombara, 28, são os cinco primeiros, e aí os apoiadores aqui ó, Graziela Rosa, foi a vencedora dos apoiadores, Marcos Vinícius Guedes em segundo, Bruno Maia em terceiro, Marlon Girola em quarto e Thiago Leite em quinto. E eu tenho que falar uma coisa também aqui sobre, sobre o Bolão dos Apoiadores, é porque o Marcos Vinícius Guedes, ele, ele, ele não me falou que, qual era o, né, o Facebook dele, e eu não estava contando a pontuação dele, ele já era apoiador já há bastante tempo, né? e agora daí eu tive que fazer uma, uma revisão ali na, na classificação do Bolão, e tá aí, ó, os apoiadores, ó, quem é o, o líder é o Bruno Maia com 85, Grazela 62, Thiago Leite 60, Marlon Girola 57, e como ele próprio se autodefiniu hoje no WhatsApp, a nossa Williams do Bolão é o Marcos Vinícius Guedes, que está ali com 51 pontos. Últimos recados. Temos nosso grupo no Telegram, onde a gente né, sempre posta ali os nossos no vídeos ou novidades. Temos o nosso grupo no WhatsApp, que você, se você não é apoiador, você pode entrar no grupo do WhatsApp, tem o um link aqui na descrição do vídeo. Você não vai poder interagir né, que só os, os apoiadores realmente que podem interagir no grupo. E temos também convido vocês também a conhecer meu outro podcast, meu outro projeto, que é o pro projeto Tomando Umas, onde a gente fala sobre vários assuntos aí da atualidade e também a nossa participar da nossa Copa Boutique GP de Kart, que tem a nossa etapa agora no dia 23 de agosto, Campeonato de Kart Amador ali no cartódromo Beto Carreiro. Vamos ler mais alguns mais alguns comentários aqui. É... <risos> Parabéns <risos> Parabéns, Will Will fazendo o Willzado é, é bem isso aí O bolão é lá no nosso grupo do Facebook Tem um grupo do Facebook do Boutique GP E você aposta lá na, na, Sempre, sempre na, nas sextas-feiras é, Pré-corrida eu, eu posto o tópico lá Vocês têm, podem apostar até no domingo de manhã pouco, Poucos minutos antes da largada Vocês podem apostar os 10 primeiros lá e, e é isso aí quem acerta mais Leva a etapa. Uh, vamos ver. Uh, Leclerc levando a Ferrari das costas. Uh, duvido muito. Vou ver, tudo, ele, ele, ele é legal que eles ficam conversando entre eles aqui. <risos> uh, Max nasceu para isso. É de encher os olhos a forma que ele pilota. Isso é verdade. Uh, Will deu uma de Grosjean no bolão. <risos> Mais ou menos isso. Uh, pessoal, uh, a gente... É, eu vou, já vamos aqui partir para o nosso final e é, eu queria é, eu queria só dizer uma última coisa é, suave na nave Hamilton Schumacher Will é, boa pergunta essa eu vou deixar para próxima, próxima vou deixar para próxima vou deixar para próxima de verdade eu não sei de verdade eu não sei pessoal mas eu queria só antes de encerrar esse podcast é, falar né é, e é, a gente teve essa, esse, essa semana aí a, a triste notícia né, da, da, da morte né, da, da Ana Luísa Calil, né, uma, uma fã de Fórmula 1, acho que todo mundo aqui conheceu a história dela, é, eu não a conhecia, nunca é, conversei com ela, nunca não, não a conhecia, enfim, só soube realmente, é, acompanhei a sua história, né, que, Ficou famosa aí nas redes sociais. É, me emocionei muito né, quando, quando ela conheceu o Ricardo, quando ela foi ali para Interlagos, conheceu todo aquele pessoal. É, enfim, teve também, inclusive a Fórmula 1, ela, ela, ela repassou esse vídeo aí no, sua, no, sua, no seu canal oficial essa semana, é, numa iniciativa muito legal que, foi, que, que tomou força ali com o pessoal do Boletim do Paddock, ali com. É, eu não me lembro agora o nome do do, do, do apoiador ali do boletim do Padock me perdoe mas ali no grupo né do, do boletim do Paddock, né que, que né o do, comandado pelo 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 Rubens G.P. Neto, é, que vale muito a pena vocês seguirem né que não que não segue que não acompanha um portal fantástico né com todas as informações de todas todo o automobilismo fazem um trabalho realmente fantástico e eles é, a ideia sa, saiu ali e, e as pessoas começaram a postar no Twitter e a mensagem, né, chegou chegou no, no, no Daniel Ricardo, né, que, que enfim tinha conhecido a história dela, tinha apoiado, é, se manifestou nas suas redes sociais e aí né, a história ganhou o mundo de novo, né, e, e e ela, né, e ela assim deixou a lição, né, que é, não importa sua dificuldade, não importa o problema, né, que você tem é, sorrir, sorrir é sempre possível, é sempre possível, né? é sempre possível e, e é a melhor forma né? de, de você é, é, enfrentar os problemas né? da, da vida, né? que todo mundo tem problemas, uns maiores, outros menores, e está aí, né? Ela, essa grande lição né? de sempre sorrir, né? apesar de todos os problemas, estar sempre sorrindo, estar sempre de bem com a vida, isso, é, não tenha dúvida, que, que faz é, toda a diferença. Né? E esse podcast aqui, né, do Butiquim GP, ele é feito por um fã, né? eu sou só um fã de Fórmula 1, não sou jornalista, não sou nada. É, e, né, e, e esse episódio, humildemente, é dedicado a também uma fã, e enfim, nos inspirou bastante. Que esteja em paz aí a Ana Luísa Calil, onde você estiver, e muita força né, para todos os amigos e familiares. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos mais tarde ali no Café com Velocidade, onde a gente vai, enfim, falar mais sobre, esse, sobre essa corrida. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau.